0: Hola y bienvenida o bienvenido a The Toolbox Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y no juzgamos. ¡Hola! Hola, Hola a todos. Lo dijimos a la misma vez. <risa> bueno, esa era Rosana,
1: yo soy María Camila. Bienvenidos y
2: eh, bienvenidos, esperamos que todos estén muy bien disfrutando la cuarentena en casa. Aquí seguimos, cada una en sus casitas, eh, viéndonos por Zoom y bueno tratando de tra- seguir trayéndoles temas interesantes que nos han pedido. Hoy venimos con uno que nos pidieron, eh, bueno, a raíz de todo esto, que, que los padres están viendo la-, la escuela en casa y están tratando de ayudar a sus peques en casa, y, y este es un tema que-, que como que nos come a todos. Yo lo digo personalmente porque a mí la matemática me come. Eh, y entonces, bueno, hoy les traemos Crafty Math, la idea es que Eh, entender cómo se aprende matemáticas y cómo empieza todo el aprendizaje de matemáticas desde lo más básico, así que Marían y eh, Camila les van a estar contando los diferentes niveles para que luego ya eh, el niño pueda ir adquiriendo toda la parte ya como más compleja de matemáticas así que adelante sí
1: quiero decir un disclaimer vamos a utilizar o vamos a darles ideas de actividades que son para niños eh, entre.
0: los 18 vez, meses. En los 18
1: Ante. meses es exactamente, 7 años, una cosa así. Pero eh, estas son actividades que ustedes puedan modificar de acuerdo a los intereses de los niños y de acuerdo al nivel en, en, en que están los niños.
0: ¿Ok? Entonces, ya, ahí, va mi, ahí está mi disclaimer, antes de que empecemos. Muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el nivel 1 para este aprendizaje de matemáticas, que tenemos que recordar que nosotros los adultos no nos acordamos de cómo aprendimos matemáticas. Entonces, al momento de intentar enseñar a los niños toda esta hermosa materia tan antigua, eh, se nos olvida que la base es la geometría, o sea, las figuras 2D, las figuras 3D. Dentro del nivel de geometría... Comenzamos por reconocer, ¡ay, mira, la bola es redonda! O como un círculo, ¡ah, el círculo! El sol es un círculo. O la pizza es un triángulo. Después comenzamos a señalar. Es como, ¡ay, mira, ahí está! Ese edificio tiene forma de rectángulo. Comenzamos a hacer asociaciones y por ahí mismo comienza la parte donde los niños y las niñas son capaces de describir. Debemos de mencionar que las figuras 3D, como esfera, pirámide, cono, comienzan a ser reconocidas a partir de los 4 y medio. Entonces, antes de esta edad, la geometría se basa en círculo, cuadrado, rectángulo, y esas asociaciones con cosas del día a día. Como, por ejemplo, la pizza. La pizza tiene forma de cuadrado, pero el sol o la bola tiene forma de círculo. Y... Un pedazo de dulce puede tener la forma de un eh, sí de un cuadrado. Por si acaso, otro <risa> disclaimer de mi parte, aquí está mi hermosa pequeña gatita, ella también quiere ser parte del podcast, así que la invitamos.
2: <risa> y pregunta, en esa primera parte también se empieza a ver, digamos, la línea, estas o sea, no la cantidad de líneas necesariamente, pero que, que esta línea es recta y que la otra es un poquito curva y por eso hay un círculo y por eso hay un cuadrado, por eso hay un triángulo, ¿así? Se claro. hablan de
1: los rasgos de las, de las figuras, de qué, qué, la, qué componen las diferentes figuras. Entonces, también mm. están hablando de los trazos, eh, que ya luego se van a utilizar para la escritura también. Entonces, ahí hay una conexión entre los dos entre las dos áreas de aprendizaje. Eh, entonces, sí, se van a estar hablando de, de lo que son líneas rectas, líneas curvas, zigzag, eh, líneas así
0: de ese tipo, Las las... Las se esquinas, las, las grecas, los vértices, exacto. exacto. Ven cómo todo se va uniendo, todo tiene que ver una cosa con la otra, la educación debe ser integral. Exacto, y ya dependiendo del nivel
1: en el que están los niños, van a, van a hablar del de concepto mucho más, eh, lo van a expandir mucho más. Uh-huh. Por ejemplo, al principio están chiquititos, van a hablar lo que son eh, figuras planas, ya eventualmente van a... a a reconocer las figuras 3D. Eh, y ya después empiezan a hablar de volumen y, que, y si están llenos o vacíos o cosas así. Entonces, eh, por eso depende mucho del de, eh, nivel en el que están los niños.
0: Eso es cierto, porque también al mismo tiempo comenzamos a hablar de ¡Ay, mira! Es que esto es más grande que aquello. Esto también es parte de las matemáticas. Esta comparación entre grande y pequeño, eh, alto y chiquito pesado y liviano, todo esto es parte del problema bueno, ahora mismo. Educación debe ser integral, sí. Totalmente, totalmente. Disco rayado aquí yo. Educación <risa> integral. A ver si así todos estamos en el mismo, en la misma página.
1: Exacto. Bueno, y entonces ya cuando uno empieza a hablar de los rasgos de las figuras, empieza a, a reconocerse el nivel, el siguiente nivel, que es el de contar. Porque ahí sí ya se va a empezar a contar los lados, cuántos tiene. Eh, por ejemplo, el círculo solo no tiene lados, entonces se habla del número cero, eh, también cuántas cuántos lados tiene el triángulo, cosas así. Entonces ya ahí empiezan a integrar, vamos a hablar mucho de integración en este, uh-huh. en este episodio, uh-huh, eh, uh-huh. lo que es contar. Entonces, eh, de acuerdo a la edad, van a contar eh, por uno, unos por 5 de, de a 5 de 10 de en 10 eh, de 2 en 2 eh, para que ya eventualmente ellos entiendan lo que es el concepto del número ¿okay? pero no solo eso sino que les van a ayudar a ...reconocer cantidades... ...¿qué son reconocer cantidades?... ...que en en X momento del día... ...ven que hay tres tapas... ...pero no tengan que empezar a contar un, dos, tres... ...sino que ya inmediatamente ellos sean capaces de decir... ...ah, ahí hay tres tapas o tres botellas... o, ...o cinco platos o lo que sea... ...y eso lo pueden hacer de una manera muy orgánica... ...en la casa... ...cuando van a poner la mesa... ...bueno... ¿Cuántos somos en la casa? Somos cuatro. Ok. ¿Cuántos eh, individuales tienes que poner? Cuatro individuales. Ok, contémoslos. Un, dos, tres, cuatro. ¿Tenemos todos? Sí, perfecto. O sea, lo pueden hacer de una manera muy entretenida y y también muy casual e integrarlo en el día a día. No no es que lo van a sentar al niño y le van a decir, ok, cuente todos los logos que tiene. No, no. Y militarizarlo así de que, ok, y cuente cuántas almohadas tiene. No, no,
0: no, no. O sea... Háganlo de una manera divertida. Exacto, preguntas abiertas. Oye, ¿cuántas almohadas tienes? ¿Quieres contarlas? No. (ríe) Ok, quizás otro (ríe) día, pero yo creo que de repente pueden haber tres. ¿Tú qué piensas? Además tenemos que agregar que eh, este concepto que mencionó Cami de poder ver tres botellas o tres tapas e inmediatamente conectar con la cantidad de tres está relacionada también con lo que comentábamos en en la temporada 2, acerca de, lo que, de todo lo que es memoria muscular, memoria visual, es como ya nos vamos acostumbrando a que si hay tres y te informan un triángulo, entonces eso es tres, hay tres. Pero ¿qué pasa si son cuatro y pareciera también ser un cuadrado? Ah, pues entonces eso puede ser cuatro. Entonces ya se van como automatizando estos conocimientos y también debemos aclarar que dependiendo de la edad van a haber números en, ese, en esa secuencia numérica del 1 al 10 que se van a perder entre comillas, se les va a olvidar, van a contar 5, 6, 9, 10 ajá, y el 8, pero eso es apropiado para la edad, dependiendo de la edad en la que estén yo el otro día Oye, estaba no, no, no.
1: perdón es... por interrumpirte y yo a creo mí, que vamos a, a decir algo muy parecido pero, de hecho estaba hablando el otro día con las, con las con mis compañeras de trabajo y nos parece muy curioso que siempre a la edad que nosotras damos en este momento son de 3 a 5 años se les olvida el número 12, Sí! Es el, el 12 es como que se pierde, pero yo no les puedo mentir de que todo niño que yo he, con el que he trabajado, el 12, es un número perdido y nadie entiende por qué, o sea, como que hay algo detrás de ese número que
0: se lo olvida. Se pierde, sí, sí. Y cuando estamos en los números más bajos, generalmente, el rango de pérdida es entre el 6 y el 8. En, entre alguno de esos tres, uno se va a perder en esa cuenta, pero es apropiado también para la edad en la que está el niño y cuando pasamos entonces al siguiente nivel de 11 a 20, por ejemplo, con mi niño el otro día, el hombre cuenta hasta 30, belleza, perfecto, tiene cuatro años, le encantan los números, todo fue eh, enseñado de una manera muy orgánica, muy que él llevara la guía o que él me guiara a mí de su propio ritmo de trabajo. Y él cuenta del 1 al 30 súper bien, pero el 17 se lo olvida, o sea, no hay manera, no hay manera. Y yo le digo, mmm, pero ¿qué viene después del 6? Me dice, el 7. Y yo dije, ok, no sé si el 10, si tenemos 16 que es 1, 6, entonces como, no sé, cuéntame, ¿qué número tú crees que vendría después? Me dice, el 17, yo dije, ajá, ¿ahora cuenta del 15 al 20? 15, 16, 18, 19, 20, yo. Okay. Todavía no está allí. Sí, sí, no lo tiene ahí, no lo no tiene, lo tiene ahí. ahí, pero, again, age appropriate, apropiado para la tampoco le voy a decir, es que tienes que, no, no ese, ese número llegará.
1: Exacto también es importante que en, en el momento que ya están haciendo actividades un poquito más guiadas no que sean tan abiertas como las que estamos hablando, incluir la figura del número, o sea mm-hmm. la imagen del número, para que ellos empiecen a hacer una conexión entre cantidad y, eh, y número entonces eh, siempre decirles, ok mira aquí dice el número 2 vamos a, a ponerle dos eh, círculos encima o cosas así para que ellos ya hagan esa, esa conexión
0: Okay. el nivel número 3 serían las secuencias numéricas, esas secuencias de saber qué viene después del 2, qué viene después del 3, y como mencionó Cami parte importante de la adquisición de estos conocimientos es poder enseñarles primero, por lo menos en Montessori se enseña primero la cantidad, y decimos como vamos a contar primero por cantidad, y pongo los dos círculos, y contamos uno, dos, y después introducimos el símbolo numérico, ah mira, este es, el, este es el símbolo del número dos que representa estos dos circulitos, entonces a medida, y esto es algo que es como si fuera un dulce, se trabaja por capas. Primero presento las cantidades, después presento el símbolo numérico, y después presento qué viene antes y qué viene después. Y esto va al mismo tiempo ligado con la parte de contar, porque también está la parte, sí, lingüística de estar uno, dos, tres, cuatro, cinco, y y tener esta repetición. Y Rosana nos podrá eh, mencionar una y mil veces que la parte importante del aprendizaje en el cerebro, o una de las patas de esa silla que compone el aprendizaje es la repetición y más en estas edades.
1: Y yo quiero explicar el porqué de de estas secuencias que estamos hablando de siempre de lo más eh, tangible a lo más abstracto. El símbolo numérico es muy abstracto para un niño chiquitito, o sea, es una imagen y punto, no tiene sentido, no tiene función, no tiene tiene nada que ver con su vida. Exacto. Entonces, si ustedes empiezan por algo que es tangible, algo que ellos puedan tocar, que puedan experimentar, que puedan hasta si meterse a la boca, se lo meten a la boca. Eh, esa es la primera conexión que ellos están haciendo con el objeto. Ya luego van a, van a crear un poquito un concepto más abstracto, eh, pero por eso hay que llevarlo por niveles y, y por eso estamos hablando de nivel 3, nivel 2 y así.
2: Entonces, ya esas, llegó el punto. Está.
1: Perdón, Ajá. no, no, tranquilo.
2: Así es, el, el aprendizaje en todo, ahorita se está especificando en, en matemáticas, porque estamos hablando de matemáticas, pero el cerebro va, o sea, es, es, va creciendo y, y se va, todo tiene su base, entonces la base va aumentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que se va volviendo más complejo, pero hay que empezar desde lo más básico para que el cerebro pueda adquirirlo bien. Y, y ya después ir a adquirir lo siguiente mejor y, y así sucesivamente. Cuando no se hace así, cuando se saltan pedazos, ahí es donde vemos los gaps en el aprendizaje y eso es lo que puede llevar a un trastorno al aprendizaje o simplemente que el niño se perdió en clase o no está prestando atención o lo que fuera, ¿por qué? Porque tiene un gap en el aprendizaje porque no se le, no se le repitió de manera... O, suficiente lo que tenía que aprender antes de seguir al siguiente paso. Exacto. Bueno, entonces
1: estamos hablando un poquito de secuencias numéricas. Y te interrumpimos, Marían, perdón. No,
0: no pasa nada. De esto se trata, de poder nutrirnos las unas a las otras. Y también parte de estas secuencias numéricas es entender o saber que hay edades específicas o dentro de, y vuelvo a repito, si quieren saber un poco más de esto, pueden echar para atrás e ir a la temporada número 2, donde hablamos acerca de todo lo que son las áreas de desarrollo por edades. Supongamos si tu chiquito está entre el año y los 3 años, o el año y los 18 meses, el año y los 2 años, la secuencia numérica que se espera para esa edad es la secuencia de contar del 1 al 3 y de repente ver que 1, o sea, la cantidad, y reconocer por lo menos un símbolo el símbolo del número 1, por ejemplo. Pero esto es algo que se espera a esa edad. Esto lo que quiero recargarles aquí es que hay edades para todos. Y si bien es cierto, hay niños que están por encima del nivel de esos seis meses, eh, por encima o seis meses un poco más abajo, sigue estando apropiado para sus edades. Si un niño de cuatro años puede contar, como mencioné con mi alumno, hasta 30, pero se, se salta el 17, sigue siendo apropiado para su edad. Porque en teoría no debería estar contando, bueno, podría estar contando hasta 30%, pero no debería estar como súper seguro ese aprendizaje de saber todas las cantidades hasta 30 todavía. Pero como él está un poquito por encima, sigue estando apropiado para su edad. Entonces es importante nosotros, las guías, los guías, los cuidadores, las cuidadoras, las facilitadoras, los facilitadores, tener claro que esto es con calma. esto es una maratón. De aquí a los 25, de seguro aprende a contar al mil si es necesario. Pero we need to pace Slow Exacto. Bueno, y entonces,
1: el siguiente nivel, el número cuatro, son los símbolos numéricos, no necesariamente los números, sino también ya los símbolos de, de menos, de más, de igual, todos esos símbolos que ya ellos empiezan a ver en primer grado, en, a veces en kinder, yo no estoy muy de acuerdo con eso, es muy tan en kinder, Exacto. pero en algunas escuelas sí lo empiezan a ver desde kinder. Entonces, eh, ya cuando ellos entienden el concepto, ya son capaces de secuenciar, Los números son capaces de entender de que tienen una cantidad que pueden hacer esa relación y de que en el momento que se les quita cierto cierto porcentaje de esa cantidad, va a haber menos. O sea, ya ya escalaron esa montaña y llegaron a un punto donde ya van a poder hacer eh, problemas o pueden resolver problemas mucho más complejos. Entonces, ahí es cuando ya se les introduce los símbolos numéricos lo pueden hacer de una manera muy divertida. Nosotras nos gusta incluir lo que es la lectura. Eh, entonces, un ejemplo de un libro buenísimo que a mí me encanta, que también lo, que muchos lo utilizan en Kinder, es Peter Cat y eh, um, ¿Cómo se llama? Pita Cat and, the, and his groovy buttons. And
0: his groovy buttons, sí.
1: Ajá. Entonces, a él se le van cayendo mientras él va caminando los botones. Entonces, ahí va contando que okay. tenía cinco botones. Vamos a quitarle uno. ¿Cuántos quedan? No están haciendo todavía la el... ¿La frase numérica se puede decir? Sí. Eh, Pero pero ya están entendiendo lo que es quitar, lo que es poner, eh, y obviamente, eventualmente, sí los van a poner a escribir todos esos símbolos
0: numéricos. Y si pueden notar aquí, estamos hablando acerca de ejercicios o prácticas divertidas, prácticas que conecten con otras cosas. Un libro, conectar matemáticas con un libro, es también aportar el lenguaje matemático, como mencionó Cami, de quitar o de poner. Supongamos que no tienen este libro en casa, pero entendieron el concepto. Podemos crear nuestra propia historia en casa muy similar. ¿Se acuerdan de estos problemas que nos ponían en primaria de Cami? Sí, los word problems. Cami tiene tres manzanas. Nana, o Rosana, tiene tres manzanas. Y Teacher Marianne tiene tres manzanas. Ahora, a Cami se le cayó una manzana y se le fue por el río. ¿Cuántas manzanas le van a quedar a Cami ahora? Si es un niño un poco más pequeño que no puede hacer esta operación de manera mental y no es necesario que lo haga porque quizás no está todavía en la edad, podemos utilizar, como mencionó Cami anteriormente, objetos tangibles. Podemos usar stickers, podemos usar circulitos, podemos usar carritos, podemos usar... Hasta las mismas manzanas. Hasta las mismas manzanas, exacto. Lo que tengan a mano. Aquí lo importante es tener ese momento de conexión significativa y de calidad de ese pequeño momento de aprendizaje. Ay, mira, acá a Cami le quedan dos manzanas. Pero entonces Nana... Os, Rosana le dio mucha pena porque Cami se le cayó una manzana al río y le dio una de sus manzanas a su hermana Cami. Ahora, ¿cuántas manzanas le quedan a Rosana? Ah, mira, a Rosana le quedan dos. Pero ¿sabes qué? Teacher Marian va a compartir unas con cada una porque a las dos se quedaron con dos. Yo prefiero quedarme yo con una y darles dos a ellas, por ejemplo. O Entonces, sea, estamos trabajando valores, estamos trabajando lenguaje, okay. estamos trabajando símbolos numéricos, estamos trabajando imaginación, estamos trabajando creatividad, estamos trabajando muchas cosas además de esa conexión emocional que también debe llevar al aprendizaje, que es parte importante porque así se consolida todo. Volvemos a lo mismo, educación integral, señores y señoras, mamás y papás, tenemos que unirnos todos.
1: Y estas son cosas que ustedes pueden ir haciendo en momentos que ellos están aburridos, no tienen nada que hacer o cuando están en la mesa comiendo. Propongan un problema y digan, ok, vamos a ver... Eh... El, hay cinco carros ahí estacionados y el blanco se va a ir. ¿Cuántos van a quedar? Entonces ya inmediatamente están utilizando un, un momento perdido o muerto, si lo quieren llamar así, eh, para, para estimular a sus niños de una manera positiva. Y como dice Mariana, o sea, les están ayudando en tantas áreas eh, que al fin y al cabo es un beneficio lo que les están dando,
0: entonces sí,
1: lo pueden hacer en cualquier momento. Este gato está bastante activo hoy, Mariana.
0: Sí, hoy esta gata está, <ríe> Dios mío, esto fue culpa de Maridito que la metió, no sabe controlar a su propia hija gatuna, qué horror, qué horror. Digo, también pueden hacer contar los,
2: los animales que tengan en casa. Sí, sí. Ahorita están los tres en el cuarto, si
0: Betty se va, ¿cuántos ¿Cuán... quedan? ¿Quién queda? Queda Nina y queda Charlie, ¿cuántos gatos son esos? Uh, pero yo tengo, me da mucha risa porque tengo alumnos, ahora que estamos en tiempos de pandemia y en tiempos de COVID y que, y que las escuelas o los preescolares no están abiertos y yo estoy dando clases online para niños, lo primero que apenas abro la el sumo, la clase, me dicen, tus gatos? <risas> Así que yo he decidido, por ejemplo, decirle, si tú me dices, ¿qué colores son mis gatos? y ¿Cuántos gatos yo tengo? ¿Y cómo se llaman? Te enseño uno. Entonces ya claro. ahí estamos trabajando aprendizaje, estamos trabajando memoria, estamos repasando los colores, estamos trabajando matemáticas, ¿ves? Son estas, estos pequeños momentos <risas> significativos. Totalmente, totalmente.
1: Bueno, eh, si ¿sí tienen alguna pregunta, alguna duda... Ustedes saben que nos pueden escribir en cualquier momento a nuestro Instagram de eh, Toolbox Pty o a nuestro correo de Toolbox at gmail.com. Y bueno, nos están escuchando nuestro podcast, eh, pero nos pueden escuchar
0: en Spotify, Google Podcast
1: y Apple Podcast. Y si ¿Qué? estás en
0: Apple Podcast, por favor déjanos tu hermosa reseña, tu feedback positivo, tu... Eh, ¿cómo se dice? tu consejo constructivo <risa> porque queremos llegar a bien, ti claro. y lleg- queremos llegar a muchas personas más y como dijo Cami estamos aquí para ustedes así que solo escribanos
2: sí si tienen algún pedido algo como que tienen así como la duda ay a mí me está pasando esto o quiero saber más sobre este tema o lo que fuera eh, escribanos. también recuerden que tenemos dos eh, temporadas antes así que también revísense ahí los, los temas que hemos visto y como les digo si hay algún otro tema que les queda pendiente por favor nos,
0: nos avisa Exacto, recordemos que estamos en la temporada número 3, temporada número 1 hablamos de muchos temas relacionados con parenting, en la temporada número 2 hablamos acerca de áreas de desarrollo por cada edad y en esta temporada, esta temporada estamos hablando acerca de todos sus, eh, sus consejos su feedback, todo lo que nos han sus pedido dudas. sus dudas cómo manejar ciertas cosas y próximamente vendremos con más con su permiso señoras, yo voy a retirar a Betty del, del espacio así que nos vemos en el próximo episodio chao, ¡Chao! gracias Bye.